0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴又跟大家相会在信箱节目里了。每年夏天呢，韩国都有梅雨季。最近啊，正好快到梅雨季节了，所以呢，人们都很关心，说这个梅雨到底会从什么时候开始啊？嗯，没错。那一般来说啊，韩国的梅雨呢
1: 是以湿度很高，但是降水较少为特征，所以呢，会让人觉得有些憋闷。在人们的印象中啊，梅雨季呢就是个洗完的衣服不爱干，那屋子里如果不通风的话呢，就容易发霉，天空呢也总是黑沉沉的。总之啊，会让人感到低气压还不舒服。嗯，那不
0: 过今年夏天的韩国呢，雨水是特别的多啊。最近这些天呢，更是几乎每天都会下阵雨，而且呢，和往年梅雨不同的是呢，这些日子雨水带来的凉爽和湿度啊，是恰到好处的。一场阵雨过后呢，很快就会出太阳，晚上也很凉爽，一扫了往年梅雨季的很多不快和不便感。嗯，没错，真的是挺舒服的。那最近呢
1: ，不少人见面呢都会聊到这些日子的天气。那除了关心梅雨开始的时间之外呢，还有不少人呢就盼望着，哎呀，今年的梅雨能够延续
0: 这些天的舒适感就好了。嗯，是的，要是能这么就度过了梅雨季呢，也真的是很不错啊。据韩国气象厅预报呢，梅雨带啊自二日左右影响济州岛之后呢，覆盖范围逐渐向韩国全国扩大。预计四日后啊，韩国内陆地区会开始梅雨季。嗯，是
1: 的，也就是说啊，今年呢是七月梅雨哦。其实一般韩国的梅雨季呢是从六月的中下旬就开始了。那史上最晚的一次呢是一九八二年的七月五日。所以啊，今年是时隔三十九年来的开始最晚的梅雨，而且呢，受到低气压的影响，雨带的覆盖地点和时间呢，还存在着很大的变数。嗯
0: ，所以说呢，具体会给人们的生活带来什么样的影响，现在还不好说。而且呢，据气象厅介绍啊，今年的梅雨呢，姗姗来迟，也因此呀、啊，积蓄了能量。有可能呢，会引发特大暴雨或短时间的集中暴雨
1: 。嗯，一定要小心了。夏季呢，也是水灾害频发的季节。那在此呢，我们要提醒大家呢，一定要注意安全啊。那希望今年的梅雨季呢，一不要有人受灾，再者呢，就是可以短一点、舒适一点
0: 。啊，想想去年那个史上最长的雨季啊，真的是太难熬了，嗯、是吧？没错，印象深刻呀、啊。最好呢，就像这些天一样啊，下一点小雨，降降温，清新下空气，时不时呢还能见见太阳，这样的天气就是最好的了。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要和大家一起分享、嗯。嗯嗯嗯欢迎回来！您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家先介绍一下今天节目都为大家准备了哪些内容。我们这一期的节目呢，仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等
1: 几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们要分享的是朱坚平听友提供的一段人生感言，然后呢，会为过生日的听众
0: 朋友们送上一
1: 曲韩国歌曲作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目之中，我们将介绍宋志新听友提供的生活小提醒：喝酸奶的误区。为您总结几个我们对酸奶可能存在的错误认识。随后呢，我们将进入专题讨论，准备开始就七月份话题对未成年人犯罪处罚力度有何看法，分享听友们的观点。在本期的有问必答栏目中啊，易贤将回答
1: 流畅听友有关韩国校园暴力的相关法律与惩罚程序的问题。那节目的最后啊，仍然是我们的点歌台，到时候呢，将为李健听友送出一首他点播的歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，还是我们的一个重磅提醒：韩广第六届韩语视频大赛的预选赛已经正式拉开序幕了。报名和参赛呢是同时进行的，时间截至七月二十五日。请希望参赛的朋友们抓紧时间提交参赛文稿和参赛视频。嗯
1: ，另外，本届大赛的主题呢，我们也再来做个介绍啊。这次的主题呢是用韩语真诚告白我的视频信。那具体的参与方法呢，请参考我们官网上的活动主页。这次呢，我们也为参赛者、人气奖、投票幸运网友等啊，准备了丰厚的奖金和奖品。那欢迎大家积极参与到活动中来。
0: 另外呢，在我们的活动主页上，大家还可以看到朴海镇、郑素敏和《Oh My Girl》阿凛带来的活动宣传视频。同时呢，我们在 Ins 上呢也开通了活动官方账号，您只要搜索 KBS Korean Contest 即可关注
1: 。嗯，除了韩语大赛之外呢，我们今夏还为大家准备了很多有趣的内容。上周呢，我们也做了预告。从7月2日起的3周的时间里呢，我们会陆续推出三期音乐特辑《Beyond K-pop》。那每期呢，为大家介绍一位独具特色的韩国歌手或者是组合
0: 。嗯，那在2日的节目中呢，我们为大家介绍的是近期备受关注的韩国乐队秋多会 （Tages）。相信呢，大家一定通过本期节目感受到了韩国音乐的别样魅力。在下周五的节目之中呢，我们将为大家介绍的是另外一位，一提到名字呢，可能很多熟悉韩国音乐的朋友们就会频频点头的歌手鲜于真雅。敬请广大听友呢多多期待，嗯，一定不要错过。那同时呢，我们该
1: 系列特辑的主页啊也已经开通了，大家进入我们的官网置顶就可以看到。欢迎大家多多点击，并且观看精彩的宣传视频。好了，本期的动态环节呢，就说这么多。下面呢，我们就准备进入来信选读，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，还是先提醒一下大家：稍后呢，在节目最后的点歌台环节中，我们将介绍我们的收听方式和联系方法，请需要记录的听众朋友留意收听。好的，下面呢，我们就开始介绍一下今天的第一封听众来信
1: 。那今天的第一封信呢，来自魏涛听友，他在信中是这么说的 ：“KBS 中文节目组的所有工作人员，你们好。”很抱歉，已经有很长一段时间没有收听韩广的节目了。由于换了工作的原因，一直处于非常的忙碌，所以呢就忽略了。近日我收到了一份来自韩广的礼物，真的是让我欣喜若狂。当快递员打电话给我说有一份来自国际的邮件的时候，当时我的心情是特别的激动的，和第一次收到韩广礼物的时候心情也是一样的。心里想着，我这么长一段时间少了很多互动，却依然能够收到节目组的礼物，是因为韩广这个大家庭一直都在记挂着我。当然了，同时呢也多了一份惭愧，因为忙碌的原因都没有经常收听节目。时间过得真是太快了，已经记不清楚二零二一年是加入韩广的第五个年头还是第四个年头了。这期间，虽然收听节目的次数在减少。但是很感谢韩广这个平台，让我更多的了解到了我一直都很喜欢的韩国这个国家。通过这个节目，也学到了另一种语言。以后我会更加努力，在做好工作的同时，继续关注我喜欢的国家，学习好我喜欢的语言。最后呢，我要预祝韩广电台越来越好，节目收听越来越高。嗯，好的。那首先啊，我们当然是希望您能够喜欢我们为您寄去的礼物。那我想啊，如果要用一个字来概括现代人的生活，那恐怕不少人都会选择“忙”这个字儿吧。忙工作，忙学习，忙家庭，还要忙各种鸡毛蒜皮。那真正留给自己的时间并不多。所以呢，我们也常常会收到听友们来信说啊，最近真的太忙了，没顾得上收听我们的节目，很抱歉啊什么的。其实这样的时候呢，我们反而会更加的感谢。那因为我们知道，大家在百忙之中呢，还会尽量的去抽出时间来收听我们的节目，跟我们互动。那怎么能不感谢呢？所以我们能做的呢，就是要把节目办得更好，更加的精益求精，让每位听友啊都觉得花时间来收听我们的节目是非常值得的。当然呢，也要请各位听友呢，不管有多忙，也尽量常回家看看。韩广大家庭的门呢，一直都会为您敞开的。好的，再次感谢魏涛听友的来信，也请您继续支持我们，期待收到您的下一封来信。
0: 好的，谢谢魏涛听友。另外呢，之前啊，我们收到了康真恒听友对我们的问候和祝福，信中呢还问到说，我和婉玲喜欢吃什么口味的粽子？嗯，我呢个人是比较喜欢吃这个最原味的这个白粽蘸糖的这种。还有呢，是有小枣的，也是觉得不错的。总之呢，是偏爱甜口的。呃，不知道婉玲喜欢什么样的粽子呢？啊，我跟你也差不多吧，因
1: 为我是北方人嘛、嗯，所以说啊，北方人呢一般吃这个枣的粽子比较多。那我呢，比较喜欢吃大枣、嗯，你是那那枣小枣，你是大枣，<笑>反正有枣都行、呃。但是后来呢，也尝过这个南方的肉粽啊、嗯，我觉得那个咸肉粽也是蛮好吃的、嗯、哦。但现在啊，我觉得。真的是只要有的吃就可以了
0: <笑>，因为我们身在韩国买到粽子不容易<笑>。对对对<笑>。另外啊，在信中呢，康征恒听友啊，他也提到了说自己最喜欢吃的呢，是在衢州的时候经常吃的那个雪菜肉粽子，应该也是咸粽子吧。另外呢，还有芋头粽子。衢州呢，也是江浙沪一带最能吃辣的地方，炒菜呢都要放点辣椒，粽子呢也是逃不了放辣椒的。这就很合康振恒听友的口味啊，呃，他还问呢，说不知道咱们觉得是不是觉得这个粽子里的瘦肉吃起来是最香的？嗯，觉我觉得
1: 就是要吃的话，还是吃瘦肉嘛、嗯。如果是我个人的话
0: ，比肥肉强。<笑>瘦肉<也>对，<笑>但有人真的爱吃肥肉的，这好像是个人的口味不同，是吧？嗯，对，肥肉的可能油多一点更香一点，也说不定啊，对一些人来说。呃，在衢州当地呢，人们平常也会包很多的粽子，甚至呢，有些时候超市里的糯米会卖完。呃，康之恩听友还告诉我们说呀，很多的小吃摊、早餐摊也有好吃的粽子，每家的口味呢都不大一样。听说呀，还有一些其他特别口味的粽子被具有无限创造力的人们发明出来，很想尝一尝呢。祝你们安好。嗯，好的。呃，其实啊，我刚才呢比较想感叹一下，说我还没能体会到这个咸粽子的魅力啊。但是呢，没想到这个康征恒听友还喜欢吃有放辣椒的粽子呢。嗯，还真是头一次听说啊，在粽子里面放辣椒啊，有一点想象不到那个味道。那我也希望呢有机会能够去尝试一下。中国呢地大物博，呃，粽子的口味呢也是多种多样。我呢跟康征恒的想法一样，都想去尝试尝试。也欢迎广大听友呢多给我们来信介绍介绍您当地的这个新奇口味的粽子。另外呢，说到衢州人平常也会吃粽子，呃，那我小的时候啊，奶奶呢是常常给我做江米饭，江米饭呢也就是用糯米来做的那个比较粘的那种米饭啊，当做早饭或者是零食。呃，虽然呢是不使用粽子叶子的，但是呢也会撒上一层白糖。所以啊，和粽子的味道呢是类似的，也是记忆中的味道。不知道是否也有其他听友这样吃过呢？呃，其实呢，现在想一想啊，在里面呢放上肉，做成咸口的，或者呢做成其他新奇的口味呢，也是未尝不可。好的，再次感谢康真恒听友的美味分享。好的，感谢康真
1: 恒听友的问候。那接下来的这封信呢，来自台湾，是黄耀德听友写来的。KBS 韩广中文组李璐、婉玲两位主持人，你们好，我是台湾的黄耀德。最近几天，台湾啊，因为台风接近，所以下了几天的暴雨。虽然有一些地方发生了水灾，不过不幸中的大幸是，各地水库在这次暴雨中都积累了不少的水量，解除了这次台湾的缺水危机。嗯，啊，这封信啊是黄耀的听友在六月初的时候写来的。那看您信中说的那段时间呢，台湾接连下暴雨，虽然有些地方发生了水灾，但是呢也缓解了台湾有记录以来最严重的旱情。那我们也感到真的是啊，像您说的那样，是不幸中的大幸。那刚刚呢，我们在节目的开头也已经提到过。根据气象部门的预告，韩国今年的雨季呢是从七月二日开始，也是三十九年来的第一次七月雨季。而去年呢，韩国经历了有史以来最长雨季，所以啊，真的是真的是千万不要像去年那样漫长的雨季太不好熬了。那台湾这段时间呢，是不是也是正在梅雨季啊？所以希望台湾的朋友们呢，也不要因为梅雨而遭受什么损失和不便。那另外，网友的听友在信中还说啊，我在上周的信中提到了打算趁假日接收短波讯号的事情。这次呢，我想在这封信里给你们报告我收听的情况。在六月六日晚上，我通过短波九七七零千赫收到了柜台的讯号，讯号品质中等，有时候呢杂质多一些，不过整体呢还是可以的，能听清楚大部分的内容。我同时还录了一段音频。音频档案呢，请见电邮的附件。希望这段音频能让你们更方便的了解在台湾的接收状况，也希望啊这段音频能够帮助你们增进播出的质量。嗯，好的，非常感谢您的反馈啊。那上上周我们在选读您的来信的时候呢，就读到说您会利用假期特意为我们利用短播去收听广播，并且回馈收听报告的时候呢，就觉得很感动了。现在啊，您真的是说到做到，更让我们感动不已。那我们呢会认真参考您的回馈和发来的音频，努力去增进播出的质量，绝不会辜负您的支持。好的，相信啊，很快就会又收到您的来信的。在这里呢，也祝您身体健康，开心快乐
0: 。好的，感谢黄耀德听友。那接下来呢，我们还是来介绍一下几位听友的收听报告、留言和短信吧。首先呢，是陕西的贾鹏程听友。贾鹏程听友呢，近期给我们发送了多份的在线收听报告，并且呢，多次进行了留言。今天呢，我们来介绍其中的一份吧。他在留言中说：“本次收听传播信号较弱，可能呢是我收听设备的问题。本次留言呢，一是想获得柜台的 QSL 卡片，还请发放以资鼓励。如果收听均正确，请发放 QSL 卡片。期待您的回复，谢谢。”好的，也谢谢贾鹏程听友，您的打分和反映的问题呢，我们都记录下来了，感谢您对我们工作上的支持。我们的工作人员呢，随后呀也会和您取得联系，和您核实一下您的联系方式等信息，并进行登记。还请您呢近期注意查看邮箱。等到确认您的信息之后啊，我们会为您寄送收听证明卡的《仪表协议》。另外呢，还有一份是来自周新景听友的收听报告留言。他说：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组节目负责人，我是听众周新景。”现将六月十四日的收听报告记录如下，希望得到柜台的收听证明卡。好的，同样呢，也感谢您记录的收听信息，我们也会向您发送收听证明卡的。同时啊，也欢迎您的加入，期待您和所有的新老朋友们一样，能继续和我们保持积极的互动。最后呢，还要来介绍一下黄丽飞听友的一封短信，其中呢也包括了收听报告的内容，所以呢，我们放在一起来做介绍。除了记录详细的收听内容之外呢，黄丽飞听友还和我们分享了自己的收听感想。他说：“尊敬的韩国国际广播电台华语节目组，你们好。今天呢，主持人说到做家务是快乐的，其实呢，真的是快乐的。就我自己来说吧，心情好的时候，把家里收拾得妥妥当当，然后做上自己喜欢的拿手菜，会觉得是一种享受。”心情不好的时候呢，做家务也可以说是一种发泄，一种调剂。嗯，好的。呃，我呢和您有深切的同感啊。我呢也觉得这个做家务呢，既可以让人忘却烦恼，转换心情，同时呢也可以让快乐加倍哦。反而呢，如果是在心情不好的时候呢，看到家中也不整洁，会更让人有一种焦虑感吧。没试过的朋友们呢，不妨试试我和黄丽飞听友的这个小窍门，给自己家中呢打造一个更整洁舒适的环境，同时也保持一份良好的心情。另外呢，黄丽飞听友，您的收听反馈内容呢也是正确的，我们将为您寄送收听证明卡，希望今后呢继续得到您的支持。也在这里祝愿您健康如意。好的，感谢各位听友的支持。那这里呢
1: ，还有一封信是杨小博听友写来的。那他呢，也是我们的一位热心听友。KBS 的工作人员和主持人，大家好，感谢你们在节目中播出我的收听报告。今天呢，我也有在认真收听，特别的开心。我已经在前不久收到了韩广寄出的啊宣传册和纸质卡片。一月十七日呢，我已经将近期的收听报告抄写，并且以航空邮件寄出了。希望你们可以早日收到我的纸质收听报告。我在里面反馈了更多的建议，并且呢，也有送给你们的小礼物，希望你们会喜欢。那当然呢，你们收到之后呢，也可以告知我一下，好不好？感谢您了。那祝各位身体健康，万事如意。那今后的收听报告呢，我也将会在填写完毕之后，以航空信的形式寄出。再次表示感谢，希望疫情早日结束。有机会我们在韩国见。嗯，好的啊，非常感谢杨晓波听友对我们节目的支持啊，也非常期望能够早日收到您寄出的收听报告。那虽然不知道您提出的更多的建议具体是什么啊，但是听友们的任何建议对我们来说都是宝贵的，也是我们进步的动力。还有啊，听友们发来的收听报告，对我们来说就已经是最珍贵的礼物了，这就足够了。所以其他的礼物呢，还是由我们来送吧。啊，对了，这里呢还想顺便问一下，杨晓博听友呢，您是因为更喜欢填写纸质收听报告，所以呢要采用邮寄的形式吗？邮寄的话呢是比较费时，而且呢还要负担邮费。那尤其是在现在这种啊疫情的情况之下呢，邮路呢还会出现耽搁，所以我们收到大家的反馈和建议呢，需要的时间也就比较长一些了。但是如果采用线上收听报告的形式，那可就快捷多了。所以啊，如果听友们希望我们快一点了解到大家的意见和建议等等，那不妨多多使用一下线上收听报告的形式。那当然呢，这只是建议。那想要采取哪种形式呢，还是由您做主。好了，非常感谢杨小博听友的来信。收到您的信件之后呢，我们会告
0: 知您的。在这里呢，也祝您万事如意。好的，感谢杨小博听友。那刚刚呢，杨小博听友也提到说，疫情还没有过去啊，的确是这样的。所以呢，口罩仍然是我们生活中的一个必需品。但是呢，随着夏季的到来呢，口罩毕竟是有一些闷热的，而且还可能会引发一些皮肤上的问题。所以啊，四川的梅林听友呢就来信给我们对此支招了，让我们一起来了解一下。他在信中说 ：“KBS 中国语组李璐、婉玲及韩冰好。”进入夏季，因为戴口罩引起的口罩脸问题多起来了。急性红肿可能会导致脸上出现红斑、肿胀，严重时呢会有渗液情况发生。究其原因啊，这是因为咱们身体中的水湿没有得到充分的运化，导致湿热运征肌肤，出现急性红肿。中医会呢建议使用马齿苋水对患处来进行冷湿敷。马齿苋呢又称五行草。有清热解毒的作用，可以安抚皮肤，缓解疼痛、瘙痒。做法呀，说起来也不复杂的。先取干马齿苋呢三十克，洗干净之后呀，加水一升，大火煮沸之后呢，小火煎煮十五分钟，滤掉药渣呢，放置于低于皮肤温度即可使用。以上呢，我分享一个应对口罩下的面子问题的处理方法，希望介绍给大家，谢谢。嗯，好的，也谢谢梅林听友的分享啊，希望呢能够帮助到有需要的朋友们，呃，尤其呢是皮肤呢感到比较敏感的朋友们啊。另外呢，梅林听友啊还告诉我们说，汉滨寄来的这个纪念品呢，自己已经收到了，非常的感谢。同时呢，呃，梅林听友还给我们寄送出了航空信件一封啊，也希望呢李路注意查收，书纸不宣，顺送下安。好的，谢谢您。呃，其实啊，上周呢，我们就简单提到了，说已经收到了您寄来的这个航空信件了。呃，其中呢是还有这个收听报告，以及呢发送给我们的明信片。另外呢，还有您刚劲有力的这个题词和祝福，真的是非常非常感谢您的一片心意，我们会好好收藏的，并且呢将您的祝福铭记在心底。非常感谢您，在此呢，同祝美林听友夏天平安，身遂。好的，感谢梅林听友的小贴士，也感谢今天
1: 所有来信分享的听友们。那新的一个月呢就要开始了，相信呢各位都会有新的感受，所以呢不要忘了写信来跟我们一起分享啊！好了，本周的听众来信呢我们就先介绍到这里，下面呢我们就进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由上海朱建平听友分享的人生感言：在宁
1: 静中寻找属于自己的位置。生活本不苦，苦的是欲望过多；心本不累，累的是放不下太多。人生就是欲望和所求不断减少的过程。命运的深层次意义，就是要学会放弃和回归，放弃一切浮躁和喧嚣，回归内心的安宁。人生要学会沉淀，沉淀不是消沉，是用一颗淡然的心。去审视浮躁和喧嚣，是在宁静中找到属于自己的位置
0: 。好的，感谢朱坚平听友同我们分享刚才这段话。嗯，刚才我们也说过了，
1: 新的一个月要开始了，所以在这里呢，我们也把一首由 Pinker 演唱的《永远的爱》送给七月一日到七月九日过生日的所有听众朋友们。很多人都说啊，似乎世界上没有永远的东西，但是我想，爱也许是可以的吧。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。饭后喝酸奶有助
1: 消化，酸奶越酸越有营养，这些说法呢，是否影响了
0: 您对酸奶的看法呢？酸奶呢，是我们经常饮用的健康奶制品。可以起到补钙、调理肠胃等功效，但是呢，您知道吗？刚刚提到的这些说法中呢，也是有误区的。如果走入了喝酸奶的误区，不但起不到保健的作用，对身体健康呢也是不
1: 利的。嗯，是的。所以呢，今天呢，我们就通过介绍北京宋志新听友分享的内容，为大家介绍一下喝酸奶的误区。嗯，第一个误
0: 区呢，吃撑后可以喝酸奶助消化。在很多人的眼中呢，助消化是酸奶重要的保健功能之一。有时候吃撑之后呢，也会首选酸奶。但事实上啊，酸奶呢有促进胃肠蠕动和消化液分泌的作用，经常喝呢确实可以改善消化功能。但是啊，不建议大家在吃撑后呢立即喝酸奶，因为酸奶本身是一种饱腹感很强的食物，吃撑之后再喝酸奶呢，反而会让人感觉到更撑。增加了胃部的负担，并不利于消化。是的，搞不好真的是适得其反。那误
1: 区二啊，就是酸奶越酸越有营养。不少人就会有这样的疑问：那既然是叫酸奶，那是不是越酸营养就越好呢？其实啊，酸奶的酸度的来源啊是乳酸菌代谢产生的乳酸，这与发酵剂的菌种和发酵时间等因素是有关的。
0: 另外呢，酸奶的酸度也是有限的。如果酸奶在储存或者是物流过程中脱离了冷链，比如啊被放在了户外环境之下，乳酸菌呢会迅速繁殖，导致酸奶酸度增加，但是呀、啊、并不利于身体的吸收。嗯，原来是这样啊。另外呢，还有一
1: 个误区啊，就是常温酸奶没有营养。跟低温酸奶相比啊，常温酸奶在经过乳酸菌发酵之后呢，再次经过了热处理，那杀灭了酸奶中活的乳酸菌，因此啊，它可以在
0: 常温下存放。从营养学的角度来讲呢，常温酸奶和低温酸奶最大的区别在于是否含有活的乳酸菌。即便没有乳酸菌，酸奶中的蛋白质、钙和维生素呢是仍然存在的。在不具备冷藏条件的情况下。买常温酸奶也是一个不错的选择。嗯，没错。那听众朋友听了我们今天的介绍，您是不是也对
1: 酸奶有了一些新的认识呢？在此呢，我们要提醒大家啊，夏天到了，喝酸奶呢还是要留意一下保质期的哦。好了，再次感谢宋之星听友的精彩分享。Yeah, yeah, yeah.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，开始就七月份的话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下八月份
1: 的讨论话题和内容。那八月份的话题是啊，我们每个人的人生呢，都或多或少有各种遗憾，也有各种喜悦。您不妨借用我们的平台来倾吐和分享一下。
0: 每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。目前呢，我们正在征集七月份的讨论话题内容，欢迎广大听友积极参与讨论，将您的观点呢写成短文，尽早以电邮方式发送给我们。幸运的听众朋友将有机会获得我们赠送的精美奖品。
1: 接下来我们介绍一下本月的讨论话题：近期未成年人犯罪频发。部分案件手段残忍，震惊社会。然而，最低刑事责任年龄限制却让不少年轻的犯罪者逍遥法外。您认为是否应该加强未成年人犯罪的处罚力度？刑事责任年龄以多大为标准合适呢
0: ？好的，下面呢，我们就一起来分享听友的观点吧。好的，今天呢，我们要
1: 跟大家一起分享的是陕西省郭慧明听友的观点：未成年人是国家的未来和希望。国家对于未成年人有《未成年人保护法》和针对不同年龄段的刑法约束。中国的法律对于未成年人合法权益给予特殊的呵护，这也是一项新时代所赋予我们新的挑战工作，也需要全社会共同参与与配合，共同维护未成年人的合法权益，保障他们成为支撑国家的栋梁或者是参天大树。然而，在现实生活中，有极少数未成年人在成长的过程中总会出现些不尽人意的地方，造成这种结果有多种复杂的原因。为了维护法律法规的尊严和公平公正性，刑法对于十二到十八岁的未成年人细分为三个年龄段，每个年龄段又做了细致的规定。但是还是有极少数的未成年人触碰法律的红线。近几年来。未成年人犯罪记录和调查报告显示，趋于上升的趋势，刑法也因此对加大未成年人犯罪的处罚力度。但是需要注意的是，在加大处罚力度的同时，需要出于保护，尽量做到教育为主、处罚为辅的原则。法律是以当前的年龄段为主要条件和依据，还应该考量犯罪性质与情节的严重程度。可以根据犯罪的行为、客观危害、主观恶性以及实际认知能力等等综合判断。应更多的研判犯罪的主观意识、犯罪心理和犯罪动机等等综合因素，分析多数恶性案件的未成年人犯罪分子都处在长期缺失家庭教育与不成熟的学校教育以及混乱的社会人际关系之中。一旦造成未成年人恶性案件。必须受到未成年人保护法的规则，而不应该将未成年人做出恶性案件直接运用到刑法中去，否则我国制定未成年人保护法对于未成年人的保护将流于空谈。另外，我认为在预防青少年犯罪的过程中，教师起着非常重要的作用。未成年人保护法有关教师职业道德要求和规定也做了详细的描述。我认为，教师是教书育人，作为人类灵魂的工程师，不仅仅要教好书，还要育好人，各个方面都要为人师表。作为未成年人的监护人的家长和教师，要注意发现学生的自身亮点，及时表扬。在处理学生的错误和缺点的时候，应该扪心自问，使用方法是否妥当，学生能承受得了吗？有时候还要掌握心理情绪，做出必要的说服和解除工作，使学生们心悦诚服，能够真正的接受，预防他们走向犯罪的道路。好，以上就是郭慧民听友的观点
0: 。好的，感谢郭慧民听友的分享。本期专题讨论呢，就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪易贤来回答黑龙江流畅听友提出的问题。他的问题是想请易贤老师介绍一下韩国关于校园暴力的相关法律与惩罚程序。好，接下来就请易贤来回答流畅听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答流畅听友提出的问题。世界上无论是哪个国家的人，中学时期啊，刚好是一个人心智未成熟、人格开始独立的时期，所以呢，很容易出现过激的行为。这些行为造成的校园暴力，基本上是世界性的问题。如今，因为智能手机的普及与 SNS 的流行，校园暴力事件比过去任何时候都更容易被曝光，因此也更受到众人的关注。韩国教育部呢，于去年九月，在为期一个多月的时间里，面向全国小学四年级到高中二年级学生进行的校园暴力调查结果显示，二点七万名学生曾经遭遇过校园暴力，占学生总数的百分之零点九，比前年减少了百分之零点七。按照暴力类型来看的话，语言暴力最多，占了百分之三十三点六。其次是集体排挤行为占了百分之二十六，网络霸凌排在第三位，占了百分之十二点三，其他依次呢都在百分之十以下，如身体暴力、跟踪、索取金钱、强制跑腿、性骚扰与性暴力等等。在韩国，一旦发生校园暴力，如果受害者或家长向校方举报，校长呢有责任召开由相关公务员、教师与当事者家长们组成的校园暴力对策自治委员会会议。经过校方的调查与委员会的审查，在会议上听取受害者与加害者的说明以及回答提问后，由委员会决定惩罚措施。由于该委员会的目的在于保护受害者，同时让加害者认错、改过自新，因此一般来讲的话，惩罚力度比较轻微，大多是让加害者向受害者道歉，予以服务活动处分。最严重的是转学或开除。如果受害者与家长不能接受委员会的惩罚措施，也可以报警。根据2012年生效的《预防校园暴力及相关措施法》，追究加害者的法律责任。如果加害者被起诉，根据刑法，通过裁决可被处以刑事处罚，按照暴力的重轻程度。持续性与受损额，如果造成伤害，将被判处七年以下的有期徒刑或一千万韩元以下的罚金；如果有暴力行为，被处以二年以下的有期徒刑或五百万韩元以下的罚金；如果实施暴力行为的同时还加以威胁，将被处以三年以下的有期徒刑或五百万韩元以下的罚金。那么，为了预防校园暴力，韩国教育部呢每年都会进行相关调查，将其结果反映到预防校园暴力及对策基本计划当中。去年，警方呢还开通了热线，以快速应对校园暴力的举报。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自天津的李健听友在给我们来信时表示，希望能够在节目最后的点歌台环节点一首2 A M 的歌曲《不接电话的你》。送给过三十八岁生日的自己。
1: 嗯，为什么不接电话呢？<笑>让我们一起听这首歌吧。<笑>那不管怎样呢，祝李健听友生日快乐、哦！嗯，祝李健听友生日快乐！嗯，稍后呢，我们就为您送上这首 Two A M 的歌曲，希望您能够喜欢。当然，在听歌之前呢，我们还是要先来揭晓本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的奖品，我们分别送给今天来信参与互动的贾鹏程听友。另外呢，还有两份奖品呢，送给周新景听友和黄丽飞听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs 到 co 到 kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至。韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是07235。嗯，也欢迎大家
1: 通过我们的网站 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese， 以及 APP KBS World Radio On Air
0: 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在 QAM 演唱的《不接电话的你》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，同时
1: 呢，也感谢众多的听友积极参与到我们节目互动中来。那也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中
0: 国语节目呢，就全部播送完了。